0: Bueno, vamos, vamos a orar para pasar este tiempo de predicación. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor. Muchas gracias porque podemos estar aquí reunidos en torno a Tu Palabra. No es la Palabra de ningún hombre, es Tu Palabra en la que queremos honrar. Y te pedimos, Señor, que nos acompañes, que me asistas a mí en particular para hablar lo que está escrito y no más de ellos, Señor. Por favor, Señor, edifica a los que son tuyos. Exhorta lo necesario, Señor. Salva si es así, si alguno aquí no, no te conoce, Señor. Haz tu obra por medio de tu palabra, y en el poder de tu Espíritu Santo. Trae temor, Señor, a los que viven vías impías alejadas de ti haz esto por el poder de tu palabra y de tu espíritu te rogamos señor en el nombre de Jesús amén, amén. hermanos como anunciábamos vamos a hacer un corte luego de esta predicación a, la, a los sermones de tanto de Génesis como también de los profetas menores pero también así como fue esta mañana que terminamos la sección del, del profeta Amós, ahora vamos a terminar la sección, una sección en Génesis de la vida de Abraham. Así que vayamos a, a Génesis capítulo 25, No vamos a estudiar todo el capítulo, porque ya la segunda mitad del capítulo forma parte de la siguiente sección, que es acerca de la vida de Jacob. Dice así su palabra. Génesis capítulo 25 versículo 1. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simram, Hopsan, Medam, Madiam, Isvak, Sua y Hopsan. Y Hopsan engendró a Seba y a Dedam. e Hijos de Dedam fueron a Asurim, Letusim y Leumim, e hijos de Madiam, Efa, Efer, Anok, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Pero a los hijos de sus concubinas dio a Abraham dones, y los envió lejos de Isaac su hijo, Mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Versículo 7. Y estos fueron los días que vivió Abraham 175 años, y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano, lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efron, Hijo de Soar, Eteo, que está enfrente de Manre. Heredad que compró Abraham de los hijos de Ed. Allí fue sepultado Abraham y Sara, su mujer. Sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Versículo 12. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, la egipcia sierva de Sara. Estos, pues, son los nombres de los hijos de Ismael nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebayot, luego Sedar, Adbeel, Ad Mitzam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael y estos son nombres por sus villas y por sus campamentos. Doce príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Y exhaló el espíritu Ismael y murió y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Avila hasta Shur. Que está enfrente de Egipto y viniendo a Siria, viniendo a Siria y murió en presencia de todos sus hermanos. Dios bendiga su palabra. En este tiempo vamos a hacer lo que vimos en el en el profeta Emías, en el libro de enemías con Esdras. Vamos a poner sentido a este texto. Pueden tomar asiento, hermanos. Ahí es la porción que vamos a estudiar. Okay. El título de este sermón, como sabemos que nos, nos ayuda a, a situar nuestras mentes en en el tema que vamos a estudiar, es El anciano Abraham perseveró en la fe hasta el fin. El anciano Abraham perseveró en la fe hasta el fin. Eh, poniendo en contexto un poco estos sermones, <coughs> viene a ser parte de nuestra serie de sermones de grandes relatos, historia y no cuento, y en particular estamos ahora en la historia patriarcal, la cual vimos que se divide en tres grandes con tres grandes personajes, como personajes principales, toma primero a Abraham, luego toma a Jacob y finalmente habla de José. De Isaac habla la Biblia, pero lo, lo coloca dentro de la historia de Abraham y luego dentro de la historia de Jacob. Que es lo que vamos a ver ya seguido dentro de este capítulo, que, que ya va a quedar para el siguiente sermón cuando continuemos Génesis. Ya nos habla directamente del nacimiento de Jacob. Como introducción, quiero tomar una cita de Juan Calvino, que ya habíamos leído cuando hablábamos de Sara. Es lo mismo con, con la muerte de Abraham. Decía él en un comentario, Mientras que ellos mismos guardaban silencio, el sepulcro de ellos exclamaba en voz alta que la muerte no formaba ningún obstáculo a su entrada en posesión de ella, en la posesión de ella ellos finalmente así como Abraham igual que Sara termina siendo sepultado en la tierra prometida en la tierra prometida si bien él vivió como extranjero él sabía que ese era el lugar que Dios le prometió sabemos nosotros que que toda esa promesa termina representando para nosotros la, la promesa de acceder a la bendita tierra prometida al reino de los cielos como habla nuestro Señor Jesucristo. Pero en el caso de Abraham era, y de los hijos de Abraham, de las tribus, las doce tribus, era una promesa física, terrenal, y ellos poseyeron efectivamente esa tierra, la conquistaron con Josué. Eso lo leemos en el libro de Josué. Entonces vamos a leer lentamente, vamos a desarrollar rápidamente esto en cuatro puntos, para después ir a aplicaciones. El, en el primer punto vamos a ver los descendientes de Abraham y Setura. Tal vez algunos no, no conocían esto que Abraham tomó por esposa a Setura. En el segundo punto vamos a ver la muerte y sepultura de Abraham. En el tercer punto vamos a ver que Dios bendice a Isaac. Y en el cuarto punto vamos a ver los descendientes de Ismael. Entonces, vayamos nuevamente a... <coughs> El versículo 1, el versículo para ir explicando rápidamente estos versículos. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simram, Joktam, Medam, Madiam, Isbak, Sua y Joktam engendró a Seba y Dedam. Eh, hijos de Dedam fueron Asurim Letusim y Leumim e hijos de Madiam Efa Efer Anok Adida y Elda todos estos fueron hijos de Setura bueno a nosotros todos estos nombres nos suenan bastante extraños pero no fue así para los primeros destinatarios de, de este libro los, recordemos que los primeros que leyeron este libro fueron los israelitas que salían de Egipto esto fue escrito por Moisés, es conocida como la ley de Moisés, los primeros cinco libros del, del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y, Deuteronomio, Números y Deuteronomio. Y es muy importante para ellos porque cada nombre que vemos allí terminan siendo naciones ya en el tiempo que, que ellos están viviendo, entonces terminan conociendo el origen y terminan conociendo que incluso tienen familiaridad con estos pueblos terminan conociendo que vienen de Abraham terminan conociendo mejor esa promesa que dio Dios a Abraham que sus, su descendencia sería como las estrellas fíjense que naciones realmente salieron de él en este pasaje final vemos que algo de, de esa promesa de, de su simiente vendrían naciones pudo ver a Abraham Abraham tomó entonces nos muestra el texto Que tuvo otra, otra mujer Aquí digamos que no están de acuerdo Comentaristas Porque hay un grupo que dice Que luego de fallecer Sara Él tomó otra esposa y, y esta fue Setura. Y hay otros que a la luz del texto que, El versículo 6 Que dice Pero los hijos de sus concubinas Y habla nos da a entender que las dos concubinas eran Agar y Setura entonces a la luz de ese texto este otro grupo de, de comentaristas dicen que en realidad se trata de, de que Abraham antes ya tomó estas, estas mujeres con este principio es interesante el, el argumento el principio era como su esposa era estéril en la legislación de, de ese entonces el se podía acceder a descendencia teniendo hijos por medio de las criadas, de las siervas. Entonces, en ese sentido, dentro de esa legislación que ellos manejaban, toma, eh, se hacía esto, ¿verdad? se tomaba a la por mujer a la sierva. A la esa es una forma de ver. Yo no, no, no soy conclusivo realmente en esa interpretación. Me parece también que es posible... La otra forma de entender que en realidad después de fallecer Sara, como muchos también entienden, allí eh, Abraham terminó casándose con, con Setura ¿Y cómo se resuelve lo del versículo 6? Y más bien diciendo, con el énfasis de la herencia. La herencia está en el hijo de Sara, no en, en los hijos de Agar ni de, ni de Setura Por tanto queda como, como una descendencia similar a lo, la de una concubina. Menciono eso porque, en, en realidad, por el tiempo que estuve estudiando, no, no puedo llegar, y me parece correcto también decir esto, una certeza, es de decir, eh, este texto está hablando de, de, de un error de Abraham antes porque dudó de la promesa, es probable. Con, con el caso de Agar podemos decir eso podemos decir que fue un error, que él falló que no creyeron a la promesa, eso nos no dice la escritura pero en el caso de la no nos da, da esa precisión no nos da esa precisión creo que debemos quedarnos que son hijos que son hijos de Abraham son hijos también de una esposa de Abraham pero no son hijos de la, de, de la promesa, del pacto que Dios hizo con Abraham, que apunta finalmente a Cristo. Eso es lo que debemos tener en cuenta, y esa es la dificultad en realidad la que encontramos al interpretar ese pasaje. Entonces los descendientes de Setura vemos que es un cumplimiento de la promesa de Dios en Génesis capítulo 15, versículo 15. Vayamos allí para ver por qué digo que es el cumplimiento de esa promesa. Dice el versículo 15 y Génesis 15, 15. Y tú vendrás a tu padre en paz y serás sepultado en buena vejez. Más bien, cuando hablamos ya de la muerte, tomá del versículo de 15, 15, que lo vamos a ver en el siguiente punto. Esa nota la tomé mal. La promesa que vemos particularmente aquí es la... la la, de Génesis 12, que su descendencia sería como las estrellas, que su descendencia sería como, como la arena del mar. Un detalle que a mí por lo menos no me parece menor es que por lo menos para el escritor Moisés esta descendencia era importante porque su esposa es descendiente de los Madianitas. Entonces, algo de, del temor de Dios se conservó en estos hijos de Abraham porque él terminó encontrando hermanos en aquel, en aquel lugar. Recuerden que, que en un momento de dificultad es justamente el padre de su esposa el que se acerca y le da consejo a Moisés y le dice que establezca jueces para, esta, para solucionar ciertos problemas que tenía con el pueblo. Y creo que se da, si bien la promesa de dónde iba a venir Cristo, sabemos que es de Abraham, luego de Isaac, luego de Jacob, luego de Judá, luego de David, y cada vez es más específico. Sabemos que viene siendo así cuando finalmente viene el Señor Jesucristo del vientre de María y también de la línea de José, como, como describen las genealogías del, del Nuevo Testamento. Habían creyentes también de las... Otras genealogías Y esto es también por la influencia de hombres piadosos La influencia de Abraham en, su en, sus, en sus descendientes Por eso me gusta ver Que podemos ver también un remanente De una descendencia piadosa De los hijos de Setura También Tomando una de, de, de estas interpretaciones, nosotros sabemos que son legítimas las, las segundas nupcias, pero solamente como un detalle, es legítima la, las segundas nupcias. Nos habla incluso del error, de, podemos deducir de ese texto, del error de pensar que hay un matrimonio perpetuo y que continúa hasta el cielo. Eso nos dice la escritura. En realidad, cuando morimos pasamos a estar unidos con el Señor. Ya no hay matrimonios, como tal vez lo, lo enseñan muy mal los mormones o otras sectas entonces vemos una legitimidad de las segundas nupcias y viendo incluso también como que Abraham en esa posición que Abraham tomó esposa luego de que falleció, tomando esa posibilidad podemos considerar que tal vez Abraham tuvo el mismo consuelo que tuvo su hijo luego de fallecer su esposa porque recuerden que cuando vimos el capítulo anterior y Abraham, eh, me corrijo, Isaac toma por, por esposa a Rebeca, él se consoló de la muerte de su madre. Eso es lo que dice el texto. El mismo consuelo que tuvo su hijo es una, una posibilidad. Y es muy razonable porque Dios no nos, no nos llamó para, para estar solos. Pasemos al segundo punto que nos habla de la muerte y sepultura de, de Abraham. La muerte y sepultura de Abraham. Vemos desde el, versículo, desde el versículo 7. Y estos fueron los días que vivió Abraham 175 años y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela. En la heredad de From, hijo de Soar, Eteo, que está enfrente de Manre, heredad que compró Abraham de los hijos de Ed, allí fue sepultado Abraham y Sara, su mujer, y sucedió después de muerto. Eso ya, versículo 11, es para el siguiente punto. Entonces, la heredad que compró Abraham de los hijos de Ed, allí fue sepultado Abraham y Sara, su mujer, en el mismo lugar. Bueno, volvamos ahora sí a Génesis 15, 15, veamos bien el cumplimiento de esta promesa. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Me pareció interesante señalar esto porque vemos el cumplimiento de las promesas de Dios, vemos la fidelidad de su palabra, vemos que nosotros, y tenemos ejemplo, que nosotros debemos creer en cada palabra del Señor. Dios habló esto a Abraham y fue así. Él murió en buena vejez. Fíjense que el texto nos da a entender que vivió mucho, incluso mucho, para las personas de su época. En, cuando se habla de la muerte de José, en los últimos capítulos ya de Génesis, se habla de que 110 años vivió José. Y esa ya era una edad ya habiendo vivido mucho. Pero Abraham vivió 175 años y nos dice con tres expresiones exhaló su espíritu, murió y fue unido a su pueblo. Son tres expresiones que nos están hablando de lo mismo pero que nos están aportando información. Lo primero que, que venía a mi mente cuando veía este pasaje, es que preciosa es al Señor la muerte de sus santos. Eso es lo que dice la Escritura. Lastimosamente, algunos quieren aplicar ese tipo de textos a impíos. No se aplica eso. Solamente aquellos que son suyos, aquellos que dan testimonio de obediencia, así como Abraham, aquellos que se parecen a él, a aquellos se le aplica. Textos como ese, preciosa es al Señor la muerte de sus santos. Podemos ver claramente que en Abraham también se cumple, que el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá, vivirá largos días y en la casa de su padre morará. Vayamos a, a esos tres puntos que le decía para, para entender, exhaló el espíritu, es una, una expresión que encontramos varias veces en las Escrituras, para referirse a que el espíritu ya salió del cuerpo fue al Señor y nosotros sabemos por otros textos de las Escrituras que luego el Señor va a levantar nuevamente esos cuerpos y va a unir a Abraham a aquel cuerpo y a cada persona a unos para vida eterna y a otros para arrojarlos al lago de fuego y murió Abraham en buena Vejez. Tengo algunas notas aquí que nos aportan este tema, que murió en buena vejez. Fíjense todo lo que ocurrió luego de que Abraham ya había fallecido. Él ya había abandonado el hogar y amigos y parentelas. Él se separó de Egipto. Vemos también que envió lejos a Ismael e hizo que su siervo le jurara que nunca tomaría esposa para Isaac entre las mujeres de Canaán. Incluso vimos que a sus hijos, con Cetura, Abraham, le dio regalos y les envió lejos. Ellos no podían tener parte con Isaac, tampoco podían vivir donde ellos pudieran influir a Isaac. No podían hacer compromiso alguno entre ellos. Y eso nos suena difícil en un contexto familiar, pero nos habla, nos da un mensaje de la separación de los hijos de la promesa. Un mensaje más bien espiritual. De, de que de su simiente, de lo especial que, que era la promesa que hay con, con Isaac, Recalcando esto, años después que vino a Canaán, años después del nacimiento de Isaac, años después de la muerte de su esposa Sara Años después del matrimonio de Isaac y Rebeca, años aproximadamente después de que nacieron Jacob y Esaú Ambos conocieron a su abuelo antes de que muriera, fíjense Y ya muy avanzado en años, recordemos que él tenía 100 años cuando nació su hijo Dios le regaló realmente buena vejez Ese texto incluso nos comunica el, el gozo de Abraham La vida de gozo que lleva el creyente Gozoso en su Señor y en la gracia que reparte su Dios Exhaló su espíritu, murió y fue unido a su pueblo Esa es la otra de las frases muy importantes allí Fue unido a su pueblo no quiere decir que allí acabó la vida de Abraham Sino que nos da a entender que él Incluso Moisés, quien escribe aquí La tinta de Moisés Nos habla de que había una esperanza después de la muerte Tanto con Abraham como para ellos Había un pensamiento claro que la vida no se acababa En esta tierra Que él se iba a unir a su pueblo A todos aquellos que habían temido en el Señor nos muestra aquí como todos aquellos antepasados nuestros, como un pueblo. Y en particular aquel, aquel aquellos antepasados de Abraham, quienes eran piadosos. Recordemos a Noé, a Seth incluso a Abel, en los primeros pasajes de la Escritura. A ese pueblo fue unido Abraham, al pueblo de los santos y temerosos de Dios, aquel pueblo que nosotros queremos ser unidos unos van a ser unidos a este pueblo otros van a ser unidos a la compañía del rico e insensato del cual describe el Señor que estaba en una llama fue unido a su pueblo algunas referencias con respecto a eso que había tomado sacado notas concordancia más bien Okay. muchas concordancias hay, hay respecto a eso. Se, se perdió la, la concordancia que había tomado. Pero agrego también un, un conflicto aquí que se da con respecto a lo que vamos a ver más adelante con Ismael. La Biblia habla lo mismo de Ismael, que también fue unido a su pueblo. Lo que podría llevarnos a pensar que en el caso de Ismael, finalmente se arrepintió y fue un creyente. Es también una posibilidad, pero sí podemos ver textos en las Escrituras que nos hablan, particularmente en los Salmos, que en realidad nos muestran otros casos incluso que se unen a su pueblo y no, no son creyentes. Pasemos al, al siguiente punto, entonces, Vimos hasta aquí los descendientes de Abraham y Setura, la muerte y sepultura de Abraham. Un Abraham que se gozó en ver el día del Señor. Un Abraham que creía en la resurrección. Un Abraham que creía firmemente en la resurrección del Señor. Dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 56 Abraham, vuestro padre Estas son palabras del Señor Jesucristo Se gozó de que había de ver mi día Y lo vio y se gozó Esto fue un escándalo para los que escucharon al Señor decir estas palabras Y aquí podemos ver que también la fe de Abraham Se trataba de una fe puesta en Cristo ¿Cómo resumimos nosotros esto? Los del Antiguo Testamento miraban la obra de Cristo que iba a ser hecha No la conocían tan bien, tal vez como nosotros Pero ellos podían ver que había una manera en la cual el Señor los iba a rescatar de sus pecados Lo veían con cada sacrificio que hacían, que apuntaba al Cordero de Dios y aquí, aquí vemos en palabras del Señor, en Juan 8,56 Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Cuándo fue eso? En este momento. Cuando Abraham fue unido a su pueblo, él vio a Cristo y se gozó. Ese es el gozo que anhela todo cristiano. Todo cristiano sabe, toda persona que de verdad nació de nuevo sabe que el morir es ganancia. Está seguro de eso porque va a ver a su Señor. Pero aquel que no tiene a Cristo teme. Y con buena razón teme. Porque en realidad no va a ver el rostro gozoso de su Señor, sino que va a ver al cordero airado. Va a ver al león de Apocalipsis repartiendo despojos. De el siguiente punto es el versículo 11, como Dios bendice a Isaac estamos viendo una vista de todo el texto para luego sacar aplicaciones para nosotros y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac su hijo y habitó Isaac junto al pozo del viviente, que me ve esto no es poca cosa que Dios bendiga, que Dios prospere el camino de alguien, es lo más grande que pueda haber, que nosotros estemos en los caminos del Señor que Él bendiga nuestra vida de esta manera que estemos aquí buscando su voluntad eso no es poca cosa pero aquí estamos viendo nuevamente un pasaje que nos apunta a la simiente prometida que termina siendo nuestro Señor Jesús. Por eso la Escritura hace constantemente insistencia en las genealogías porque terminan llevándonos al Salvador prometido, a esa final promesa de que iba a venir un Redentor. Esa promesa que incluso la vemos claramente en Isaías 53 de aquel varón de Dolores que iba a ocupar el lugar del pecador que iba a salvar a su pueblo aquel verdadero libertador aquel rey salvador el, el reino que nunca se acaba el hijo de David al cual hacemos bien al clamar como lo hicieron hombres que, que estuvieron cerca de él hijo de David ten misericordia de mí entonces, Dios bendijo a Isaac y habitó en el pozo del viviente que me ve. Sabemos que ese fue el lugar donde Agar hizo, hizo, hizo una oración. Pero ese nombre tiene también mucho significado para nosotros. Todos nosotros vivimos en un lugar donde Dios nos ve. Nadie puede ocultarse de Dios. Nadie, ningún ser humano puede ocultarse de Él. Y podemos entender también por esto que Isaac ya era un hombre que vivía delante de la presencia de Dios. Era uno de aquellos que caminaban con Dios, así como Noé, así como Abraham, su padre. Era un hombre que caminó con Dios. Así como Enoch, que la Biblia describe que fue traspuesto y no vio muerte. Y es a ese camino al que estamos llamados todos nosotros. Todos nosotros deberíamos vernos reflejados en estos pasajes, en la vida de Abraham, en la vida de Isaac, en la vida de hombres santos que aparecen en las Escrituras, porque así deberíamos vivir. Y cuando más lejos estamos de vivir como ellos, más miedo debemos tener, porque estamos rumbo a la condenación, no estamos yendo al cielo. El mundo allá afuera nos dice que está bien vivir lejos de vidas semejantes a esta, pero nosotros no debemos engañarnos. Si no vivimos, unas vidas prósperas en los términos de las escrituras Esto no quiere decir ser rico Sino que más bien es tener la bendición de Dios Que la luz de su rostro se levante sobre nosotros Estamos muertos Estamos rumbo a la condenación Entonces en este tercer punto Vemos que Dios, como en el pasaje anterior Que que mostraba que Dios bendijo, prosperó aquel mayordomo fiel de Abraham, que también nos da una buena imagen de cómo nosotros debemos servir al Señor. Así prosperó a Isaac, y así el Señor bendijo a Isaac, aquel de quien vendría la simiente prometida y salvadora. Y el último punto de nuestro pasaje, digamos, donde termina... Aquel, aquella narración simétrica que habíamos visto, porque incluso vimos la belleza de esta narración, de cómo el Señor guió a Moisés y, y el buen tino que tenía Moisés al, al escribir, porque escribió una historia ordenada, sí, 100% inspirado por Dios, pero Dios usó también su intelecto. Y vemos que empieza con la ascendencia, quiere decir los padres de Abraham luego nos habla de la relación de Abraham con otras personas, luego nos habla del pacto de Dios, luego nos habla nuevamente de la relación de Abraham con otras personas para finalmente terminar aquí donde estamos, con su muerte y con su descendencia. Es una narración totalmente simétrica y que hoy día podemos ver claramente que es así. Y este, esta gran historia la vimos desde el capítulo 12 hasta, hasta este capítulo, el capítulo 25. Y terminamos con otra línea de descendencia que también nos, nos recuerda el cumplimiento de las promesas de Dios. El cumplimiento específico de las promesas la promesa de Dios hechas a Agar en el capítulo 17. Cuando, cuando vemos los descendientes de Ismael. Y luego esa última porción, estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, la egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Sedar, Adbeel, Misam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis, Nafis, y Sedema, estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres por sus villas y por sus campamentos. Doce príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló y expiró Ismael, y murió, y fue unido a su pueblo. Fíjense eso que les decía. Sabemos que en una tipología Ismael representa realmente la incredulidad porque representa aquel error que cometieron Sara y Abraham al no confiar en la promesa de Dios eso nos explica muy bien el apóstol Pablo pero ese, esa terminología nos hace tal vez pensar con esperanza en la vida de, de Ismael incluso al verlo en la sepultura de su padre junto con Isaac no, no tendría certeza pero sí es una posibilidad. Me recuerda el deseo que debemos tener nosotros por la salvación de los que están alrededor nuestro, de que en verdad sea, sea así con ellos. Y el versículo 18 dice, Y habitaron desde Avila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos hasta esta porción la última que tenemos veamos ese cumplimiento Génesis 17 20 al 21 Génesis 17 20 al 21 dice y en cuanto a Ismael también te he oído y aquí le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera doce príncipes engendrará y haré de él una gran nación Haré de él una gran nación, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Recordemos, ¿por qué es tan importante que la promesa viniera de Isaac? Porque el nacimiento de Ismael muestra el esfuerzo del hombre al no creer la promesa de Dios. Pero el nacimiento de Isaac muestra realmente el cumplimiento de una promesa que parecía a los ojos de los hombres imposible. Una mujer estéril, un hombre ya anciano. y Fueron rejuvenecidos lo que nos habla en la Escritura para dar a luz a este hijo. Esperaron 25 años para recibir esta promesa. No fue fácil la prueba que, que tuvieron que atravesar. Y de la misma manera nosotros podemos ver que es la promesa de nuestro Señor Jesucristo en el caso de nuestro Señor ni siquiera hay una una simiente humana me refiero a que no hay participación del hombre es el Espíritu Santo el que engendra al Hijo en el vientre de María es un milagro y de alguna manera ese milagro el pueblo de Dios está siendo preparado para para oír ese milagro, para recibir el milagro, de que una virgen daría luz, que también lo anunciaron los profetas. Entonces vimos el cumplimiento de la promesa, la respuesta a las oraciones de Abraham también, en favor de Ismael. Vimos esas doce tribus, porque fue específico, fíjense la exactitud del cumplimiento de las promesas de Dios las doce tribus y ya vemos aquí las multitudes los israelitas que escuchaban empezaban a saber de dónde venían esas tribus que ellos tenían enfrente y muchas de ellas eran lastimosamente una descendencia impía no podemos dejar de hacer esta nota por nuestros pecados nosotros podemos estar acarreando consecuencias sobre nuestros hijos podemos estar alcanzando consecuencias sobre nuestros hijos. Lastimosamente, no siempre se da en que todos nuestros hijos, todos los hijos de hombres piadosos, son creyentes. Mismo tenemos el caso de Isaac, que tuvo a Saúl, un hombre impío, que no temía a Dios. Y de alguna manera podemos ver que la descendencia impía, que hoy incluso los árabes se jactan de que vienen de la descendencia de Ismael Vienen producto de la desobediencia Eso, ese, ese patrón se puede ver constantemente en las escrituras La desobediencia de Lot O más bien la borrachera de Lot Cuando él permite que sus hijas hagan esto Termina dando a luz a los mavitas y a pueblos que eran terribles Contra el pueblo de Dios Un hombre piadoso Pero un acto incestuoso horrible ocurrió allí Producto de, de esa embriaguez por, por tanto nosotros debemos aprender a temer Al ver estos textos Debemos temer dejar una descendencia impía Fruto de nuestros pecados Debemos buscar que cada día nuestra casa sea una casa verdaderamente de adoración. Que en verdad el Señor pueda decir, así como dijo Abraham, yo sé que mandará a sus hijos después de sí que guarden los caminos del Señor. Que en verdad podamos decir como Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es la manera que debemos vivir. Estos son nuestros ejemplos. No hombres impíos, no hombres famosos, no periodistas, no cantantes. Estos son nuestros ejemplos, ni siquiera predicadores. Aquí en las Escrituras encontramos nuestros ejemplos. Sí, si encontramos algún buen hermano, debemos imitarlo como él imita al Señor. Así como habló el apóstol. Imítenme a mí como yo imito al Señor. Eso dijo él. Vayamos finalmente a nuestra conclusiones, a nuestras aplicaciones. Recordando cosas que vimos en sermones anteriores, incluso Abraham a un anciano es un guía en pos del cumplimiento de la promesa. Hay muchos que se cansan muy rápido, ni siquiera llegan a ser ancianos, ya se cansan y abandonan el camino del Señor. Eso no es tener la fe de Abraham, eso no es ser hijo de Abraham. Como bien habló el pastor esta mañana, los verdaderos hijos de Abraham son los hijos por la fe. Los hijos terrenales, cierto, están. Tuvo mucho, mucha descendencia, mucha descendencia física, pero muchos de ellos están en el infierno. La Biblia dice de los israelitas impíos que de los más de ellos no se agradó Dios. Es una triste realidad que debemos recordar del mundo evangélico. De los más de ellos tampoco se agrada al Señor. Vivimos en tiempos de apostasía, vivimos en tiempos que ni por si acaso se comparan a la fidelidad de Abraham en el pueblo evangélico, en el pueblo que dice temer a Dios. Y eso está a la vista de todos. Recordando a Abraham, ya no lo vemos ya no lo vimos reincidir en pecado sino en su obediencia y aprobación en la prueba yo prefiero ver a Abraham firme hasta el final y, y así es como lo veo una madurez una madurez a la que estamos llamados todos los creyentes por esa razón en Tito y en Timoteo dan tan alto estándar para los pastores porque deben ser ejemplo de los demás y a eso debemos apuntar todos todos deberíamos llegar a la madurez a la cual llegó Abraham que con gozo Esperó a su Señor y finalmente se gozó en ver el día de Cristo. Así debería ser con cada creyente. El que persevera hasta el fin será salvo, dice la Escritura. Pero hay algunos que olvidan esas palabras. Y piensan que el que apostata al fin puede ser salvo. Eso no es cierto. Es una mentira diabólica. El cristiano va a perseverar por la obra del Espíritu Santo el que empezó la buena obra va, la va a continuar hasta el fin si eso no ocurre te estás engañando no hay obra del Espíritu Santo allí debemos ser peregrinos en este mundo al igual que Abraham como decíamos antes me pregunto si es así también con nuestras vidas si de verdad somos peregrinos y extranjeros o en realidad nosotros somos de aquí y este lugar es en verdad nuestro lugar y donde realmente estamos cómodos. O nosotros y nuestras familias y nuestros matrimonios reflejan que realmente anhelamos estar allá con el Señor. Anhelamos gozarnos en ver el día del Señor. Y lo mostramos y lo probamos buscando obedecerle cada día. Lo mostramos adorándole cada día en familia. Me pregunto si así se ve en nuestra iglesia local. Estas preguntas deben Ayudarnos a reflexionar, no solamente ahora, sino en casa y durante toda nuestra vida. Debemos esforzarnos. Recordemos las pruebas de la fe de Abraham. Me pregunta, ¿prueba usted sus pruebas de la fe? ¿O es un escurridizo que busca soluciones mundanas para cada problema? La Biblia dice que el piadoso, aun jurando en daño suyo, va a decir la verdad, no va a mentir, va a recibir las consecuencias. El cristiano anhela eso. Si bien, como dijo el apóstol Pablo, hay una lucha interna, el cristiano anhela la perfección de la santidad. Y en ese sentido, comenta comentarista Arthur Pink, en ese sentido el cristiano es perfecto. Porque anhela esa perfección. Él quiere obedecer perfectamente los mandamientos, si bien aún no puede. Pero está ese deseo. Y cada vez que falla su Señor, se arrepiente y se duele en su corazón. Esa es la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que, lo que dice la Escritura cuando dice que el Espíritu Santo nos constriñe. Que hay una tristeza que es, según Dios, que produce arrepentimiento. Me pregunto, ¿cuánto tiempo esperaríamos nosotros el cumplimiento de sus promesas? Algunos siquiera durarían una hora en expectativa de su fe en oración. Algunos duran tal vez algunos años. Pero la Biblia dice hasta el fin. En el caso de Abraham, esperó 25 años para ver la promesa de su hijo Isaac, ¿sí? tuvo dudas, falló, pecó, pero finalmente perseveró en la fe. Y esa es nuestra esperanza. También vemos que hay perdón si nos arrepentimos. Y una última pregunta. ¿Es su carácter en verdad cristiano? ¿Es Abraham su padre? Diez mandamientos ha dado Dios. Nos obedece con la solicitud con la, que con la que pudimos ver en la obediencia de Abraham. ¿Ve usted del mismo pozo de la fe cavado por Abraham? ¿Es usted uno de los hijos del pacto de Dios en la bendita simiente prometida, quien es Cristo? ¿Es así usted de los hijos de Dios, simiente santa, sin santidad, nadie verá al Señor? el esfuerzo le es extraño la fe le es fanatismo entonces creo que no, creo que no es hijo de Abraham usted pero si es así, si usted anhela servir a Dios como su señor y ponerse a su servicio como su esclavo como su siervo usted está anhelando los caminos del Señor y los caminos de Abraham. En conclusión, una cita de Arthur Pink. En la historia de Abraham se nos muestra cómo la gracia puede someter un corazón incrédulo, cómo el espíritu puede salir victorioso de la carne, cómo los frutos sobrenaturales de una fe dada, sostenida por Dios, pueden ser producidos por un hombre con pasiones o debilidades como las nuestras. Esto se nos presenta para animarnos, para que oremos que Dios quiera obrar en nosotros lo que obró en el Padre de los fieles. No hay nada que complazca, honre y glorifique a Cristo como la confianza firme y expectante, cual de un niño, por parte de aquellos a quienes ha dado motivo para que confíen en Él de todo su corazón. Y nada evidencia mejor que nos hemos beneficiado de la fe creciente en Cristo. Tenemos que tener una fe obediente. Mostremos esta confianza con fe obediente. Que ninguno se engañe, hermanos. Oremos para, para terminar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra bendita, Señor. Te damos gracias porque tú nos has recordado exhortaciones de tu palabra. y Nos has dado pruebas o maneras en las cuales la cual podemos examinar nuestra fe. Te pedimos, Señor, te rogamos que ninguno aquí se engañe. Te rogamos, Señor, que traigas temor a aquellos que aún no andan en tus caminos que los traigas a ti con lazos de amor, que los quebrantes, Señor, para amarte y para servirte, para abandonar este mundo caído, este mundo que te odia. Te pedimos, por favor, Señor, que nos permitas gozarnos con la salvación que tú obras en las personas que están a nuestro alrededor, en la obra de tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Te damos muchas gracias nuevamente por este tiempo, Señor.